0: Bienvenidos al Ojo Rojo, una vez más por la gracia y la misericordia del Señor al que le damos toda la gloria. Y mi corazón está lleno de gratitud para Él ya que nos permite estar en esta comunicación eh, tan tarde, digámoslo así, a las 10 ya de la noche, eh, cada quien en su casita y que en la comodidad de nuestra casa podamos tenerle eh, eh, ese acercamiento y yo considero que debemos hacernos expertos en todo este esa tecnología nueva del zoom y de toda la tecnología que surgió a, a partir de la pandemia porque en determinado momento de, en la persecución de la iglesia pues esta va a ser nuestra eh, forma de comunicarnos de esa forma de no perder la comunicación aunque no lo podemos visualizar totalmente como será, sabemos por la escritura que como fue el principio, como comenzó la iglesia, victoriosa, tremenda, eh, perseguida, así también eh, ha de concluir sus últimos días sobre la tierra. Así que bienvenidos ya haciendo eh, los ejercicios escatológicos y también queriendo hablar de los misterios de la escritura. Padre, en el nombre de Jesús, te dedicamos, Señor, este tiempo, esta hora, este anhelo, Señor, de acercarnos a ti en tu palabra. Danos la palabra correcta, la respuesta correcta, la que sea de ayuda para tu pueblo y que por tu espíritu corramos todos a consagrarnos delante, delante de ti. En el nombre de Jesús amén y amén creo que hoy empezamos tenemos algunas eh, preguntas resguardadas y vamos a, a tratar con ellas y por favor si no explico correctamente si no llego al punto que tú me decís por favor volvenos a, a llamar a, volvenos a a poner ahí tu, por escrito texteanos tu pregunta para que lo aclaremos. Mi anhelo no solo es que nos, se nos pase el tiempo, sino eh, en tu pregunta, ahí se están resolviendo otras muchas cientos en todos los que escuchan. Así que, pasemos a la primera pregunta.
1: Apóstol Luis, encontré en Génesis 1.24 que hubo más serpientes en la creación. ¿Puede explicar, por favor?
0: Eh, bueno, mira, mira pues. Génesis no, no, ese no es el color adecuado. Miremos con verdecito. Génesis 1.1, Dios creó los cielos. Ese es el principio. Creó los cielos y la tierra. Son dos creaciones aquí. Luego en Génesis 1.2 vemos que hay un caos. Que está todo inundado, está todo vacío. Hay un caos aquí. Mira. Quiere decir que el principio de esta creación, de esas crea ambas creaciones o muchas creaciones en los cielos y en la tierra, eh, sufren aquí un juicio. <coughs> Luego vemos que en los versos siguientes, Dios empieza a restaurar, eh, crea la luz, empieza a crear la luz, los animales, crea en siete días y en uno de esos, en en 1.24, eh, vamos a ver, dice, Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Pero dice el verso 23, y fue la tarde y la mañana del quinto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, Ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. Eso es lo que me imagino yo que te referí: reptiles, a esos reptiles que ocurrieron aquí en Génesis 1.24. Entonces vemos que fue aquí: digamos, 1, 2, 3, 4, en este quinto día, donde una creación, bueno, aquí la vamos a hacer, mira, de serpientes en el quinto día. Y en el sexto... fue creado el primer hombre que se llamó... varón y hembra. Estos, a diferencia de Adán... los creó Dios en pareja. Los creó en pareja... los puso sobre toda la tierra. Ellos no conocieron el paraíso. Eh, se alimentaron de la tierra... Eh, gobernaron todo lo que había en la tierra. Varón y hembra se le dio la tierra... Y fue en el sexto día. Date cuenta que estos reptiles, entonces, estas serpientes, son eh, antes de la creación varón y hembra humana. Y de ahí, en el eh, ya nos pasamos del séptimo día, aparece Adán en el futuro como una restauración de este, del hombre del sexto día. Eh, estamos viendo en la pantalla, me estás poniendo la. Eh, sí, se mira la pantalla. Tú que todo lo ves ahí. Entonces, eh, fueron creadas antes las serpientes que el primer hombre, que el varón y hembra, de Génesis 1, y que Adán, que después se le dio su eva, en Génesis 2, era antes la serpiente. Era un animal del campo que fue tomado por Luzbel para engañar. Eso es lo que sabemos. Eh, ignoramos del hombre de Génesis 1. Pero lo que sabemos es que aquí fue interceptado por la serpiente. Una de estas, mira. Bueno, creo que esa era la pregunta, pero si no le daremos oportunidad que él eh, o ella nos diga eh, qué más. ¿Qué, cuál, o cuál era la pregunta si no la dije, mija. Que, habían, uh,
1: que, que hay más serpientes y tú, sí, la contestaste.
0: Sí, eran las serpientes. Ahí fue su creación. Fue el principio de la serpiente como la conocemos. Otra pregunta.
1: Esta también es en Génesis. dice Cuando dice hagamos al hombre en Génesis, ¿por qué se habla en plural?
0: Porque ahí estaba hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí empezamos a tener entendimiento de la Trinidad, de cómo Dios se manejaba, cómo Dios hacía sus creaciones y cómo Él se presentaba de manera trina, por lo menos a nosotros, eh, que en su palabra nos ha dado la revelación, y por eh, digamos entendámoslo así, por eso dice, hagamos. Otra amiga.
1: Bendiciones apóstol, si una persona muere y no se arrepiente, y aún en sus momentos de agonía maldice, ¿qué pasa con su espíritu y alma?,
0: Ay, es una situación terrible, es una situación tan tenebrosa porque fíjate que en la muerte, en la muerte del hombre eh, entra a un tipo de creación que no conocemos aquí, solo por eh, la fe y que es donde, eh, digamos, ya no hay tiempo como lo conocemos y donde van todas las personas al morir que eh, digamos ya es fuera de la tierra, fuera en otra dimensión de esta realidad. Y ahí lo primero que ocurre es que hay una eh, digamos un tribunal, una corte donde el tribunal empiece a examinar a cada una de las criaturas que se les dio voluntad y entendimiento y que durante el tiempo de vida Dios les estuvo, eh, digamos, eh, ofreciendo que escogieran la vida en lugar de la muerte, que escogieran la verdad en lugar de la mentira, que escogieran el bien en lugar del mal. O sea, una serie de ofrecimientos que nos hizo Dios y con nuestro entendimiento debimos entender que todo lo creado, es decir, que tiene que haber una mano que hizo todo lo que vemos. Y con este entendimiento decidir. Cuando una persona reniega de la salvación a, al final de su vida, pues se va sin redención, se va irredento. Y la Biblia llama a, este, a esta dimensión, la llama perdición, eh, es la muerte eterna. Por esto es la gravedad, digamos la seriedad de que vivimos la vida, pues la podemos vivir con sonrisas, pro procuramos vivirla contentos, pero la seriedad de la vida es que ahí se decide dónde vamos a pasar el resto de la eternidad. Y solo hay una forma de obtener la, la eternidad eh, por medio de Dios, la eternidad de alegría, de un reino, la alegría de vida eterna, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A algunos les parece eh, eh, muy dramático, les parece que no es así, pero esa es la revelación que Dios nos da en la Biblia, que manda eh, el Padre manda a su Hijo para que cargue todos nuestros pecados y nuestras bajezas por las cuales teníamos el boleto para la perdición, y el que crea en él, que pagó ese precio, entonces entra en él y se le perdonan eh, todas sus maldades y, y pecados. Pues es tan fácil y tan sencillo que a algunos pues, les parece imposible y reniegan. Pero esa es la realidad que tenemos establecido, eh, establecida en la Biblia y a la cual creemos. Sin Cristo, el que rechaza a Cristo le toca la perdición eterna. Qué lamentable esa situación horrorosa de una eternidad sin Dios. Otra pregunta.
1: Papa, buenas noches. Sabemos ahora que el versículo que habla de que no hay nada nuevo debajo del sol, habla de la figura del atrio. Pero ¿cuál sería entonces la correcta interpretación del versículo de Eclesiastés 3.15? que dice que lo que es ya ha sido y lo que será ya fue, y Dios busca lo que ha pasado.
0: Vamos a ver. Mira, según entiendo yo la, la pregunta, si, si te la volvés a hacer para, para entenderla mejor, Muy bien. porque primero nos habla. Dale.
1: Sabemos ahora que el versículo que habla de que no hay nada nuevo debajo del sol habla de la figura del atrio. Pero, ¿cuál sería entonces la correcta interpretación del versículo de Eclesiastés 3.15 que dice que lo que, ya, lo que es ya ha sido y lo que será ya fue, y Dios busca lo que ha pasado?
0: Fíjate, pues. Eh, ayúdame con tu imaginación en este dibujito. Aquí está la puerta y ese es el atrio. En el átrio, como tú bien decís en tu pregunta, la luz del sol es la que alumbra, es el razonamiento humano. El sol ahí tipifica el razonamiento humano. Y luego, en el lugar santo, que vamos a poner este lugar santo, aquí está la luz de la lámpara menorá. Esta lámpara Vamos a tomar aquí, que alumbra con 7, 2, 4, 6, 7. Ay, qué feo la hice, ¿verdad? Perdón, la voy a volver a hacer. Eh, digamos, acá, 4, 6 y el caño central. Entonces, eh, este ya es el razonamiento humano, pero con la iluminación de la, de la Biblia, de la Escritura. Y en el lugar santísimo, aquí había una luz no creada. Es la luz divina que en hebreo algunos estudiosos le dicen Shekinah. Y que esa es la revelación, ya no solo la inteligencia humana con la palabra, sino que es la revelación, el rema de la palabra, el entendimiento de lo que Dios quiere decir. Ahora, aquí se acababa. Ahora tú me preguntas con el verso de Eclesiastes que dice lo que él ya fue, lo que fue será. Y entonces, eh, bueno, me quedo ahí asombrado ahí de tu pregunta, si me la querés extender. Porque todo modo, lo que es ya fue, pero los hombres no lo entendemos. Los hombres, aunque ya hayan pasado las cosas, porque ese verso de Eclesiastés 3 quiere decir que todo es cíclico. Pero así como todo es cíclico, también van cambiando los personajes, van cambiando los escenarios. Son los mismos dramas con diferente gente que la mayoría ignora que eso ya ocurrió y que... Está sucediendo de nuevo y son menos todavía los que entienden que volverá a ocurrir porque la Biblia dice que todo es en ciclos, que Dios así lo crió, todo en ciclos. Entonces siempre va a haber gente que vea las cosas solo en el atrio. Siempre va a haber gente que vea las cosas en el atrio y en el lugar santo, que son algunos de los que se empiezan a consagrar. Y también Dios escoge a sus ministros, a los que les va a dar una revelación eh, total, completa o más amplia de lo que está sucediendo. Lo que es, lo que es, ya fue. De presente a pasado. Lo que es, ya fue, ese es el pasado, puro gringo, past, y también será futuro. Ahí se toman los tres tiempos del hombre, y que es una de las formas como Dios evita que lo sepamos, que sepamos mucho, alguien que cada generación se van cumpliendo esos ciclos o esos círculos virtuosos. No sé si hay algo más que me querrás lanzar ahí en, la, en las preguntas.
1: Sí, papi, hay más. Ahorita, si me escriben de esa pregunta un poquito más, te la vuelvo a...
0: Me la volvés a hacer. No sí. la voy a borrar.
1: Ok, muy bien. Um, tengo una pregunta. ¿Qué tan malo es congregarse en una iglesia que celebra la Navidad?
0: Mira, mira, hijito o hijita. Yo creo que cuando uno ignora, no hay problema. Porque mira, Dios es bueno, es maravilloso. Pues eh, yo recuerdo que hubo un tiempo en mi vida en que eso lo ignoré. Y no me parecía mal porque lo ignoraba. Pero llegó un momento en que supe. Mira, lo que supe fue que no era cierto que Jesús hubiera nacido en esa fecha. En los siglos antes de nosotros. No hubo suficiente comunicación ni suficiente conocimiento para que la mayoría de la gente supiera esto. No habían los recursos tan prodigiosos que tenemos ahora. La mayoría de la gente ni siquiera aprendía a leer en su vida. Claro, no todos, había quienes sí, pero era un pequeño porcentaje de, de la gran cantidad de personas en el mundo que estaban viviendo en ese momento. Entonces, cuando uno ignora, Dios sabe, Dios conoce y lo toma como ignorancia. Pero a partir de ahí está la cosa. Si después viene el conocimiento y nosotros lo rechazamos, porque cuando uno conoce algo que no está bien, que no es correcto, que digamos que no es verdad, entonces lo evita si tiene el conocimiento. Pero si tiene el conocimiento y sigue en la necedad, Viene una situación que se llama confusión, que es algo interno en la mente, que la misma mente se queda asombrada que nosotros sabiendo cosas, no la, sabiendo que es verdad, no, las ponemos de, no nos ponemos de acuerdo en cuanto a la verdad. Y toda la demás gente lo ve. Somos un testimonio. Como ya está ampliamente demostrado, está estudiado, investigado, no solo religiosamente no solo que los pastores lo sepamos sino que esa es una verdad cómo se diría yo científica que ese día del 24 de diciembre no es el nacimiento de jesús por inmensas razones por muchas razones eh, que han sido ampliamente propagadas y entonces al demostrarnos que ese día no es cierto entonces queda la fecha anulada, porque no podemos celebrar lo que no pasó. Aunque sea bonito, aunque sea estético, aunque todos lo crean, pues si todos lo creen puede ser por ignorancia. Si todos lo creen puede ser por obcecados de que no quieran ponerse de acuerdo con la verdad. Pero los que hemos nacido de nuevo, ustedes y yo, tú y yo, hijita, o hijito que me hace la pregunta, nosotros que hemos venido al conocimiento de la verdad, lo que estamos celebrando es que Dios nació en nuestros corazones, que Jesús nació en nuestros corazones y nos convertimos. Ahora, eso es para la celebración personal, pero ahora si sí la iglesia en que estás, la cual bendigo, no tiene ese conocimiento, pues Dios se las va a pasar por alto porque Dios, eh, así es de bueno Dios, la ignora cuando nosotros ignoramos pero en este caso tú ya sabes la verdad y tenés que tomar una decisión. Mira, nosotros, ¿a qué vamos a la iglesia? ¿Por qué razón una persona va a la iglesia? Pues va porque quiere alabar a Dios, agradar a Dios, aprender de Dios. No va por hacerle bien a alguien, no va por, hacer, por caerle bien o mal a alguien, sino que el... El, el, el ánimo, la actitud primera, lo que nos anima a, ser, a ir a la iglesia debe ser la búsqueda de Dios. ¿Y quién es Jesús? El camino, la verdad y la vida. Para llegar a la vida tenemos que descubrir la verdad que está en la palabra y así vivir. Yo considero que si tú ya sabes eso, con con mucha discreción, porque va a ser eh, difícil que tú lo expongas y que te, te lo reciban, porque la fiesta es una fiesta gigantesca que le agrada a la mayoría. Por eso aquí la pregunta es si uno quiere agradar a Dios o quiere agradarse a sí mismo o a otros. Si nosotros sabemos que esa fiesta no existe, no debemos celebrarla. Para mí sería un error seguir lo que es mentira. Y, y creo que seguir también en esa congregación ya te va a ser imposible eh, porque la verdad nos cambia la forma de pensar y de vivir. O sea que sí hay consecuencias, hay consecuencias para la iglesia que celebra la Navidad si ya no ignora, si ya sabe y sigue en esa necedad o en la necedad que es parte del alma. O sea, no estoy no criticando a nadie, sino sé que es parte del alma y de la debilidad humana. Si alguien sigue en eso, pues lo que se siembra, se cosecha. Otra pregunta.
1: ¿En qué momento de nuestra vida se escribe nuestro nombre en el libro de la vida?
0: ¡Qué linda pregunta! <coughs> Mira, parece... <coughs> Bueno, me atrevo a decírtelo así, pero, digamos, te digo parece ser, pero no. Lo que he leído en la Escritura, hasta donde va mi entendimiento, es que antes de venir a la Tierra, hubo un llamado para la inscripción en el Libro de la Vida. O sea que en ese Libro nos inscribimos antes, porque dice la Biblia que los que están inscritos en el Libro de la Vida, no adoran a la bestia. Y se da a entender que podemos ser borrados. Bueno, hay varias circunstancias, borrados del libro de la vida. Pero dice la Escritura que nosotros fuimos inscritos en ese libro desde antes de la fundación del mundo. Entonces ya estamos en la, en la libre, no, en el libro de la vida. Pero cuando nos hablan de Cristo y nosotros aceptamos a Cristo, entonces se confirma nuestra decisión en el pasado antiquísimo, se confirma nuestra decisión allá y queda eh, en el libro de la vida del Cordero sellado con la sangre de Cristo nuestro nombre en ese precioso libro del cual nadie nos puede sacar ni borrar a menos que nosotros mismos pidamos que nos borre. Otra pregunta.
1: Apóstol Luis, Dios le bendiga. ¿Dónde está situada la guerra del Salmo 82 en la línea escatológica?
0: Hijita, creo que es el Salmo 83. Mira, como aquí tenemos eh, la, la Biblia de una vez, tú la ves en la pantalla, pongo los Salmos. Vamos a ver 83. Quiero ver si tú te recordaste o yo. No, es aquí el 83, hijita. Oh Dios, cántico Salmo de Asaf. Oh Dios, no permanezcas en silencio, no calles. Oh Dios, ni te quedes quieto porque he aquí tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido. Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos como nación. Que estas son palabras que hemos escuchado eh, de, digamos, desde los presidentes, o el presidente y grandes representantes de la ciudad, no, no, de la nación llamada Irán. Pero aquí empiezan a decir, mira, las tiendas de Dom en el verso 6, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gabal, Amón y Amalek. Filistea con los habitantes de Tiro. Asiria también se ha unido a ellos. Se ha convertido en ayuda para los hijos de Lot. Bueno, en fin, ahora fíjate. Esta es una de las señales que están ante nuestros ojos. Aquí venimos eh, en el tiempo, en la línea del tiempo. En este tiempo que la Biblia le llama. Principio de Dolores. El principio de Dolores yo lo ubico eh, en 1948 cuando se forma la nación hebrea. Aquí comienza el principio de Dolores eh, eh, para, para, digamos, no solo la iglesia sino para el mundo con eh, guerras y bueno un montón de situaciones. Pero lo pongo como principio de dolores porque al, al aparecer Israel en la historia, vemos que ya es el tiempo final. Y entonces hemos analizado aquí seis grandes guerras. Seis grandes guerras, eh, digamos si tomamos más o menos hasta el año 2000. En 52 años, 6 GG, no, ahí parece 666, ¿eh? seis grandes guerras de los enemigos de Israel contra Israel. Ahora nosotros estamos aquí, en el 2020. Y aquí se espera una guerra que se llama la guerra de Gog, y Magog, que es exactamente, o, o digamos, se traslapa con el rapto. Fíjate qué interesante. Antes del rapto, tiene que venir esos rumores de guerra de Gog, que es, eh, eh, perdón, que es Rusia, y sus aliados, Irán, Irak, varios de sus ali aliados islámicos que pelean una gran batalla contra Israel, pero Dios no permite que se enfrenten las naciones, sino que Él interviene y es derrotado Gog. Esa está en Ezequiel 38, 39, 40. Es la que más tiene información. Esa guerra de Gog, eh, que es traslapada con el rapto. También traslapado con el rapto. ¿Qué vemos? El Tercer templo, one to templo, el templo del tercer milenio que es construido. Eh, esas son dos eh, situaciones, dos, no, no son situaciones, mejor llamémosle profecías. Dos profecías que están por ocurrir y la tercera, la de segundo Tesalonicenses 2, que es que se manifiesta el anticristo la manifestación del anticristo como una persona que trae paz y seguridad a, a las naciones. Entonces, fíjate, yo tengo una idea. Estos son los, los eventos que están eh, por venir. Pero la guerra del Salmo 83 se ha venido dando desde 1948, porque la han atacado constantemente. Estas seis grandes guerras que pusimos aquí, eh, fíjate que voy a cambiar de color esta y le voy a poner de ese mismo amarillo para que sea seis grandes guerras y no seis, seis, seis. Esas seis grandes guerras eh, podríamos tomarlas como para mí, que es el cumplimiento del Salmo 83. Se levantaron, los odiaron, quisieron destruirlos, los arruinaron, eh, tienen grandes planes con la ONU, tienen grandes y no solo con la ONU, sino... Todos los países... Estaba leyendo recientemente que todos los países islámicos, que son 53 creo yo, eh, estos pero más o menos por 50 está el número. Estos tienen un plan de que todo país que esté negociando o que esté de acuerdo con Israel lo van a quitar de sus negociaciones, lo van a, a quitar de sus negocios, no les van a comprar nada. Como un ejemplo reciente... Que el presidente Erdogan de Turquía le pidió a su gente que no comprara ningún producto francés, porque los franceses castigaron a uno de. a un eh, musulmán, un islámico que había. o que mató, degolló y otros tantos degollamientos que han habido, una cosa espandosa, y ha in, intervenido el, el gobierno francés con mano dura para castigar y para dar una lección a la gente que hizo eso. pues, pues que es Creo que es lo justo, que el que a hierro mata, pues a hierro muere. ¿verdad? O por lo menos de alguna manera es castigado, pero estos han, han tenido, y fue la causa por la cual el presidente Erdogan de Turquía dijo que no le compremos nada a Francia. Y pues seguramente es un golpe para los franceses. Pero imagínate que si unieran las 53 naciones islámicas y otras más que están de acuerdo con ellos y que dijeron no le compramos nada a fulano, a sultano y a mengano, serían una fuerza eh, poderosa. Pero es la guerra, digamos, comercial que se está realizando en este momento, es una guerra industrial, es una guerra de odio, ya no solo es religiosa, sino es étnica, y además, bueno, en lo que se basa es en lo religioso, pero ya no solo eso, y por eso nosotros podemos ver cómo el señor poderoso le eh, mete a Irán en una situación en la cual lo castiga a Estados Unidos y las otras naciones por apoyar a regímenes terroristas. Los castiga y, y ya no le están comprando eh, petróleo por un buen tiempo. Les bajaron sus finanzas para que no sigan ayudando a los terroristas. Pero estos eh, países, no solo Irán, Irak, todos esos eh, países islámicos le han hecho la guerra a a Israel desde 1948. Yo esta guerra, antes de pensar de esta manera, la ubicaba aquí, mira. La ubicaba un poquito antes del rapto. Pero también paralela, va también metida en todo ese asunto de los últimos tiempos. Eh, ponía a esta, a esta guerra, pero considero que es mejor entender que es la guerra que ha venido, que está. Es guerra fría, es guerra económica, es guerra religiosa, es guerra de balas, una serie de guerras que están tipificadas en el Salmo 23 que tienen como objetivo destruir a Israel. Pero sabemos por el resto de la profecía que no lo han logrado y que difícilmente lo van a lograr. No, no, no lo van a lograr porque está establecido que Israel pase al milenio. Otra pregunta
1: Claro uh, Apóstol Luis, cuando Saúl va a consultar A la medium de Eder O oh, Edor, perdón ¿Es Samuel quien habla con Saúl?
0: Fíjate que esta pregunta es, es bastante difícil de contestar Te voy a explicar por qué Los demonios son mentirosos Los demonios ocultan cosas y la Biblia nos enseña a que no creamos en, él, en ellos. Entonces, eh, mira, una de las formas de engañar de los demonios, digamos en esta situación de evocar a los muertos, es que ellos fingen. Ellos fingen cosas, fingen la voz, fingen conocer hechos que para ellos son... Eh, digamos, para ellos están claros porque siguieron a la persona mientras vivía, la conocen tienen su récord, digámoslo así conocen eh, sus eh, cosas secretas y entonces en un momento por ese conocimiento eh, pueden engañar a los vivos, por eso es que la orden de Dios es que no se evoque a los muertos si Dios ordena que no se evoque a los muertos es porque se puede hacer porque es un camino peligroso para el hombre, y por eso Dios le prohíbe que se acerque a esa frontera eh, de, en la cual separa a los hombres vivos de los muertos. Ese es un grave peligro con el cual la fe de muchos se ha desboronado al pensar que no, hablé con fulano, hablé con mengano, me y no toman en cuenta el engaño. Eh, el engaño diabólico entonces eh, aquí queda esa situación queda eh, digamos en una como una incógnita que no se sabe bien qué fue lo que sucedió ahí eh, no tenemos una forma de corroborar digamos desde nuestro punto de vista no hay una forma exacta de corroborar porque puede ser un engaño bien urdido que hasta engañó al propio Saúl engañó al propio Saúl que seguramente la hechicera de Endor, todos los que estaban ahí quizá fueron engañados y con un engaño como es sobrenatural, le pega duro a la fe humana por eso es que la orden de Dios es, no evocarás a los muertos, y en el antiguo pacto, todo el que evoque a los muertos morirá irremisiblemente, sin perdón entonces, eh, tu pregunta queda eh, sin poderse contestar fehacientemente porque la Escritura dice que, eh, que Dios decretó que el hombre morirá una vez y después el juicio. Sigamos con otra. Espero haberla contestado correctamente.
1: Bendiciones. ¿Pudiera explicar por qué es importante que las mujeres usen el velo? Ahora ya sabemos que es por causa de los ángeles y que el hombre es su cabeza, pero también hay un capítulo en la Biblia que también las prostitutas lo usan.
0: No, 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 no te equivoques, no. Lo que hacían con las prostitutas es que las rapaban y entonces por ese hecho de raparse ellas se ponían sobre su cabeza eh, algo que protegiera su, no su calvicie, ¿cómo se diría?, su pelona, mal dicho, ¿eh? Bueno, tenía su cabeza sin pelo. Entonces, el sol, el frío. Miran, las costumbres antiguas, la mayoría de gente se cubría la cabeza. Como vemos hoy que un montón de gente eh, se pone gorra, eh, gorro, busca cubrirse la cabeza por la inclemencia, por varias razones. Pero la ramé, perdón, las ramas, pues, perdón, sí, esas señoras con ramas no se ponían... No se cubrían la cabeza por serlo, sino que, digamos, era algo místico, era algo, eh, diríamos, espiritual, el que la mujer se cubriera la cabeza, como también en el antiguo pacto se lo cubría el hombre. Tanto hombres como mujeres eh, se lo cubrían. Eso lo podemos leer también en 1 Corintios 11, donde dice Pablo que la mujer que no se quiera poner su velo que se rape, es decir, que está actuando, pero fíjate, no es el insulto, no es como diciendo sos una mujer vulgar y cualquiera, que te, te vendes a los hombres, sino que a la ramera que se refiere eh, la Biblia es a la ramera de Apocalipsis 17, que su nombre es confusión, que es su digamos su plan de acción y su forma es confusión y no es una mujer, sino que es una entidad femenina antiquísima que cayó eh, según entendemos en la escritura fue la primera entidad que cayó en toda la creación de Dios y se le llamó ramera porque es la madre de las abominaciones y, también, y de las mujeres así, de las rameras pero es una entidad entonces hijita, no, hay que investigar bien eso para que te des cuenta lo que yo te digo no se rapaban las rameras, sino las rameras exactamente como las conocemos físicamente, como entendemos su función, su profesión, su lugar en, en el mundo, es que venden su cuerpo y se arreglan lo mejor. Imagínate una mujer rapada, qué, qué atributo le podía ofrecer de su belleza. ¿Qué atributo le podía ofrecer a un hombre si el cabello es una de las cosas más hermosas o de todas las hermosuras de la mujer? Su cabello, el cuidado de su cabello, la forma de arreglárselo, los hace lindas, los hace, las hace una mujer. Es un como un condimento, algo que le da sabor a la belleza de la mujer. Yo he escuchado también que hay personas que dicen eso, pero están equivocados. Eh, a la ramera se le rapaba para que hubiera una eh, diferencia entre las que eran y las que no eran. Y luego, en Israel, se cubrían tanto la mujer como el hombre. Ahora, a partir de Cristo, dice Pablo, Pablo nos enseña que la mujer ya no se cubra, porque en la muerte y resurrección de Cristo pasó este evento. Fue revelado fue revelada la cabeza del hombre y dice la biblia que la cabeza del hombre es cristo cuando nuestra cabeza la cabeza del hombre fue revelada entonces también se quitó la cobertura que había sobre su cabeza se le quitó el manto al hombre ahora cuando se revele la cabeza de la mujer porque hasta ahora no ha sido revelada la cabeza de la mujer. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Pues es el hombre, su marido. Cuando el hombre sea revelado en el rapto, entonces también ya no va a haber necesidad de que la mujer cubra su cabeza. Mira, son detalles espirituales tremendos que hacen a una mujer poderosa espiritualmente, que le da credenciales de autoridad para enfrentarse en el mundo de los espíritus y también eh, para ministrar de una forma adecuada en medio del evangelio. Porque recordate que las mujeres en el antiguo pacto no podían ministrar. ¿Era definitivo? No. Ahora en el nuevo pacto, la mujer va teniendo el conocimiento, va teniendo las... Uh, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la palabra que yo dije que me gustó? Eh, va teniendo sus um, eh, digamos sus no, no me oís a mi palabra eh, sus artículos sus no no sabes cuál es eh, es la palabra que tiene la, la autoridad sus credenciales sus credenciales son su obediencia su conocimiento su sujeción porque el sujetarnos es lo que nos da autoridad si yo no me sujeto, ¿cómo voy a pretender que otros se sujeten? ¿Cómo voy a pretender decirle a los demonios que se sujeten? Eh, es decir, que las credenciales son nuestra obediencia a Cristo y para la mujer, para que ministre también en su privilegio sacerdotal, según el orden de Melquisedec, debe cubrir su cabeza. Linda pregunta. Te bendigo, hijita. Amén.
1: Amado apóstol, ¿qué diferencia hay entre los que duermen y los muertos en Cristo?
0: Eh, los que duermen son todos los cristianos. Mm, vamos a ver. Dibujar en amarillo quiero. Digamos, los que duermen Son todos los cristianos. ¿Por qué? Porque el que tiene fe, el que cree que Jesús es Dios, va a resucitar. Ahorita solo está durmiendo. Por eso es que la palabra cementerio eh, significa dormitorio. Porque ahí solo está, está el hombre que, digamos, que durmió, está a la espera de la venida de Cristo cuando venga la resurrección. Entonces los que duermen son todos. Uh, quiero ver si lo puedo poner en grande. Sí, solo que ahora el color me cambió, digo yo. Los que duermen son todos los que tienen fe. La fe de Jesús. Ahora, los muertos en Cristo son una parte de estos que duermen. Son unos que duermen. Pero en su vida se santificaron. Obedecieron la voz de Dios y buscaron santificarse. Entonces estos se vuelven, los que duermen santificados se vuelven en Cristo. Y entonces esos están llamados a participar en el tercer turno. En el tercer turno de resurrección que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses 4.17 Ya no me cupo. 4, 4.17 lo voy a poner aquí porque es importante. Vamos a ver, los que duermen y son santificados son los muertos en Cristo. En el tercer turno dice dice entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los vivos que hayamos permanecido, fíjate, son cristianos que duermen pero tienen el privilegio de estar en Cristo. Resucitan primero y se juntan con los vivos, con los que estamos vivos, y todos juntos vamos al Vima de Cristo en el evento que se llama rapto. Esa es la diferencia. Los muertos en Cristo son los que duermen, porque eh, duermen en Cristo, pero murieron como santos. Entonces son los del tercer turno pero van a haber otros que son salvos, que duermen, que no van a resucitar en el tercer turno, sino que va a haber cuarto, quinto y sexto turno de salvación. En ese cuarto, quinto o sexto turno van a ir eh, resucitando todos los que duermen. Pero el primer turno lo tienen estos. No sé si me, me expliqué o, hijita, tú también que me oíste, si ves algo que no dije bien, volvémelo a decir. Si no, vamos con la siguiente.
1: Ok, papi. Apóstol Luis, Dios le bendiga. ¿Las personas que solo lograron aceptar a Cristo serán levantados para el arrebatamiento? ¿Si ya fallecieron?
0: Sí, es que mira, el arrebatamiento es para todos los que han creído en Cristo. No se va a quedar ni uno que ha creído en Cristo es para toda la iglesia Ese, esa primera parte del rapto es para toda la iglesia no hay quienes se queden, aunque así decimos porque era nuestro, fue nuestra forma de ver en las décadas anteriores de que unos se iban y otros quedaban en el asunto tribulacionario pero cuando le hemos puesto la lupa en, esos, en esa cantidad de años hemos llegado a entender por la escritura, no es el no es una ocurrencia, sino que toda la iglesia participa en ese primer movimiento de salir de la tierra y llegar a un lugar donde es la corte, donde vamos al tribunal de Cristo. A algunos no les gusta esto, pero es que la Biblia lo dice, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, ya todos en el tribunal de Cristo, ahí es donde nos van a dar los lugares. ¿Quiénes son los que no alcanzan la estatura y regresan a la tribulación? ¿Quiénes son los que alcanzan la estatura y siguen a las bodas con el cordero? ¿Y quiénes son los ministros que su función era cuidar a la novia y los mandan de, o nos mandan de retorno a, a la tribulación para ayudar a la iglesia que se queda. Todavía tenemos un tiempecito, si no te dije bien, si no logré eh, eh, explicarte bien, pregúntame cuál es la, la duda, que quiero aclararla bien. Otra pregunta, mijita.
1: Entre el tocar de la trompeta final y la resurrección de los muertos, ¿hay un espacio de tiempo? ¿Así como los muertos en Cristo y los transformados?
0: Eh, sí, sí. Mira, son tiempos que no podemos estimar su duración. En primer lugar, porque en Dios está el poder de colapsar el tiempo. Y entonces Él puede hacer que sintamos que fue un rato pequeño y fue grande, o grande para quién, que es un día, horas. Es decir, que el tiempo es muy relativo. Pero sí hay un tiempo, eh, hay un, pequeños tiempos de separación, con lo cual se van dando los eventos. Otra.
1: Apóstol, buenas noches. La semana pasada me explicó sobre los lugares intermedios, el seno de Abraham, y que unos no lograrán la estatura, pero que serán salvos y van ahí a limpiarse. Pero la mayoría de otras doctrinas se refieren que ese es el infierno. ¿Dónde van, lo, dónde van entonces los que se mueren sin el Señor y ellos ya están en algún juicio, castigo o hasta que sean juzgados. La última parte, papi, me pareció un poquito confusa, pero creo que se refiere a preguntar dónde van los que los que no tienen al Señor.
0: Sí, mira, sí, a, así lo entendí yo, mira hijita, lo que pasa es de que mucha gente se pone a hablar, perdón, no quiero ofender a nadie, y no saben, fíjate, quiero que catalogues a la tipo de gente porque así somos los humanos, hay un grupo de gente que hablan y no saben, hay otro grupo de gente que saben, pero quieren confundir. Hay otro grupo de gente que medio saben, pero ellos dicen lo que les conviene. Ahora yo le, yo le pido a Dios que me ayude y por el conocimiento que me ha permitido en la palabra, te pueda contestar lo que veo yo ahí. El infierno no fue creado para los hombres. Fue creado para el diablo y sus ángeles. Porque ellos, por alguna razón que va más allá de nuestro entendimiento, no alcanzaron salvación. Los ángeles se rebelaron, no alcanzaron salvación. Y entonces Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles que quedaron condenados por su rebelión. Quedaron condenados, pero ese era un lugar intermedio, que quedaran ahí toda esa creación que se reveló, que quedaran ahí a la espera de que viniera el juicio final, el día del juicio final esa era la idea de Dios, y es la idea de Dios que ahí se queden hasta que venga el juicio final en el juicio final van a ser condenados al lago de fuego del infierno por eso es que todo el infierno todo el Hades, todo el, no perdón, todo el infierno lo echan al lago de fuego porque son todos los condenados. Ahora, con los humanos Dios no actuó así, sino que algunos que se convirtieron, como vemos el caso del rico, se convirtieron, eran hijos de Dios, sabían que la existencia y creían en Dios, tuvieron en su vida tropiezos. En el caso del rico, por eso se le llama el rico, porque el tropiezo fue su familia, perdón, fue su dinero. Y también ese dinero se pasó llevando a su familia, porque él, él expone después que necesita que alguien le hable a su familia de cuál es la verdad, de qué es lo que le está pasando a él. Pero Abraham le aclara que nosotros debemos entender la salvación por medio de los profetas, de los salmos, de los profetas y de Moisés, del Pentateuco. Entonces, este rico, aunque tenía conocimiento, se portó mal. Murió sin ponerse de acuerdo con sus pecados. Y entonces, como hay que pagar hasta el último cuadrante, es decir que la enseñanza ahí es que la muerte no es el pago por lo que nosotros hemos, hemos pecado, sino que la muerte es una situación que a todos en algún momento nos va a venir, pero reprendemos en el nombre de Jesús. Porque ahí la idea es de que, o la idea eh, de, de los erróneos es que con la muerte se perdona y entonces de una vez el cielo. Y Dios nos está diciendo, no, hay que pagar hasta el último cuadrante. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y por eso es que a los creyentes nos has dado, nos ha dado su palabra para limpiarnos, nos ha dado la alabanza, la adoración, el confesar nuestro pecado, nos ha dado una serie amplia de descontaminadores para que cuando la muerte nos sobrevenga, estemos. Eh, primero, Dios que no, ya dijimos que reprendíamos, ¿verdad? Pero si a alguien le sobreviene la muerte, lo encuentre limpio. No que no haya pecado, sino que constantemente se ha arrepentido de sus faltas y ha luchado por no cometerlas ha luchado por buscar la santidad y entonces a la muerte cuando se quiere buscar los errores que tiene no, no se le encuentra nada porque eh, han sido limpiados con la sangre no, no limpiados, borrados con la sangre de Cristo y por eso se declara esa persona eh, digamos limpia y ya no tiene que ir a esos lugares intermedios donde hay que pagar el último cuadrante, sino que se va de una vez al paraíso a esperar la venida del Señor. Este caso lo vemos en el ladrón en la cruz. El ladrón, bueno, ahí ya lo califican, ¿verdad? era un ladrón, eh, pues robaba, era un ladrón que lo había, no solo una vez, lo habían agarrado ahí, lo habían tomado en el delito y por eso lo tenían, eh, como ladrón y hasta en el máximo suplicio en, en, en el máximo la máxima condena del juicio que era la cruz la crucifixión sin embargo de este oye a Jesús está al lado de Jesús el malo el ladrón el ratero este oye la palabra y cree en Jesús cree en Jesús y entonces Jesús le dice que eh, hoy nos vemos en el paraíso. O sea, mijo, te, de que te morís, te morís. No le hagas caso a esos que yo me voy a bajar de la cruz. No. Eh, hoy es el día de tu muerte, pero más tarde, hoy mismo nos vamos a ver en el paraíso. ¿Cómo es que el primer convertido de Cristo entra en el paraíso si era un ladrón? Porque se le perdonó todas sus cosas de malhechor, todas sus obras de malhechor. Las malvadas se perdonaron con la sangre de Cristo y luego murió. Ya no hubo oportunidad de hacer más y entonces va directamente al paraíso. El problema es, somos los convertidos que seguimos en nuestro pecado, se nos hace callo en el pecado, ya no sentimos el pecado y de pronto sobreviene la muerte a esta persona y tiene que enfrentar a pagar hasta el último cuadrante. Otra pregunta.
1: Bendiciones, apóstol. ¿Cree que van a cerrar las iglesias con el nuevo presidente? Y si sí, ¿cuál cree que sea el plan de acción?
0: Mira, amiguita, todavía no hay presidente. Fíjate cómo nos, nos dicen, porque yo leí que la Corte Suprema, o una entidad de esa naturaleza, iba a dar el 14 de diciembre los conteos legales, los que se van a aceptar, o sea que ahorita el presidente es eh, Donald Trump y el 14 de diciembre Estados Unidos y el mundo va a saber quién ganó las elecciones porque Donald Trump eh, interpuso eh, a sus abogados acusando de eh, malos manejos, no sé cómo decirlo lo más bonito, hijito, ¿verdad? pero acusando de fraude al movimiento electoral. Y entonces ahí interviene la Corte Suprema, intervienen los más altos jerarcas de la nación, van a hacer su investigación, que es difícil que los engañen. Y que ellos están en ese lugar porque no mienten, van a apegarse a las leyes de la nación y el 14 nos van a decir quién es. Ahora, mira, pase lo que pase, nosotros vamos a ser bendecidos y también perseguidos. Y yo considero, mi, mi punto es que todos debemos hacernos expertos en esa situación, en esta tecnología, perdón situación, en esta tecnología del Zoom y las tecnologías que están surgiendo y que han salido, tenemos que hacernos expertos, porque puede ser que llegue el momento que no nos dejen congregarnos, que nos impidan congregarnos. Y esto, hijitos, no es primera vez. Esto no es que está ocurriendo o oh, a nosotros nos pasa. La iglesia ha sido perseguida durante mucho tiempo. Creo que a nosotros nos ha tocado vivir las décadas, los años eh, de menos persecución en la iglesia. Y fíjate, no en el mundo, sino que tenemos el privilegio de vivir en Estados Unidos o en América. Porque en los otros continentes y, y en otros lugares se persigue a los cristianos y se les mata. Fíjate, por ejemplo, esa persona del Islam que degoya a una persona, a un profesor por enseñar una caricatura de Mahoma o a una caricatura que a él no le parece. Fíjate, su respuesta es que mata. Fíjate, ¿cómo será contra aquellos que no creemos en lo que ellos creen? Nosotros somos odiados en silencio y el silencio que ellos obligadamente sostienen es porque vivimos en los países que tienen el sartén por el mango o sea los países que tienen la máxima o el máximo poder y la máxima autoridad en todo el mundo no solo económica sino que también política y también tecnológica y también en, y así se me acaban los los también ¿verdad? pero principalmente las armas lo que nos hace poderosos es la tecnología, que es lo que nos quieren quitar. ¿va? Nos quieren quitar el primer lugar porque entonces ya cualquiera podría atacar. Pero regresemos a tu pregunta. Yo considero que debemos de prepararnos para terminar la batalla de la iglesia, comunicándonos, comunicándonos por Zoom y depositando en los bancos para que la obra siga. Y hasta que nos cierren el cuello totalmente, porque eso es parte de la persecución y también va a ser parte de lo que tenemos que mostrar nuestra fe, primero Dios que falte mucho para eso pero tenemos que mostrar nuestra fe en cualquier circunstancia de la vida yo creo que esta ha sido una pregunta excelente para cerrar a las 11 de la noche quiero que vayas mañana temprano a trabajar con, todas, con toda tu fuerza y que también como quedan preguntas ahí eh, seguimos el próximo eh, jueves en el ojo rojo respondiendo preguntas y aquí habían interesantes habían cosas interesantes de esos espíritus inmundos y demonios que dicen que ellos saben que nos aclaran y que lo vamos a tomar en cuenta el próximo jueves guarda tus preguntas y no tengas miedo de hacerlas varias veces mi intención es que entendamos todos juntos que Dios les bendiga y les guarde Padre en el nombre de Jesús, te ruego que por tu espíritu nos des la fuerza y el vigor para enfrentar el día de mañana como campeones. Danos, Señor, el éxito en nuestras labores, en la escuela, en el trabajo, frente a los problemas. Te ruego que nos des el éxito y que tu poder, tu gracia, esté sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde.